2: Varmt välkommen till fråga experterna. Ett inslag här i Maratonpodden där du får dina frågor om träning, kost, idrottspsykologi, skador och annat besvarade av vår grymt skickliga panel. Och har du en fråga du vill få svar på? Tveka inte. Skicka ett DM till Maratonpoddens Instakonto eller maila till gmail.com. Dagens expert har jag faktiskt på plats här i studion glädjande nog. Johan Hasselmark, en av Sveriges mest meriterade multisportare och platschef på testkliniken Activitus här i Stockholm. Varmt välkommen hit Johan. Tack. Jättekul att ha dig här och dagens fråga lyder som följer. Hej, jag har en fråga angående puls och konditionsträning som jag hoppas att du eller någon av dina experter kan hjälpa mig med. Jag är en 40-årig kvinna som tränar regelbundet och har gjort så i hela mitt liv. Min träning består av konditionsträning i kombination med styrketräning som jag utför hemma, både med kroppsvikt och en del vikter och redskap. Jag rör på mig minst 10 000 steg varje dag och varvar mina träningspass med promenader och power walks för att få en god dos av vardagsmotion och lågintensiv träning. Där ligger jag i pulszon 1-2. Jag skulle själv säga att jag är ...i god fysisk form och jag äter och sover bra. Allt är bra på pappret. Jag har en vilopuls på 55. Så, vad är problemet? Jo, att när jag löptränar så sticker pulsen iväg och går upp i taket. Jag har nyligen kört två löppass som jag kan ta som exempel- det första var en runda på 5 km som jag sprang på strax under 30 minuter vilket jag tycker är en helt normal och inte alls speciellt snabb tid men för mig var det mitt absoluta max. Men pulsen låg i pulszon 5 i stort sett hela passet. Jag såg ett tips av dig på Instagram om att man inte ska springa alla pass i samma tempo. Och därför så testade jag att nästa gång ligga en minut per kilometer långsammare. Det gick hur bra som helst. Det var så skönt, du fick ingen mjölksyra och jag kände att jag kunde köra hur långt som helst. Det slutade med en runda på 10 km i 7 minuter per kilometer. Min förhoppning var såklart att känslan även skulle efterspeglas i pulsen. Men icke... Den var lika hög som alltid. Jag har inget konkret mål i form av ett lopp eller så. Mitt mål är att kunna springa en runda utan att känns och ser ut som att jag har bestigit Mount Everest på min puls. Så allt detta med tider och pulser är mest bara en parameter som jag tycker är kul att titta på och jämföra utveckling med. Jag vet att jag inte ska stera mig blind på klockan utan istället lyssna på kroppen. Men just detta med pulsen kan jag inte riktigt släppa och vet inte om jag bör ignorera. Börja ta min höga puls på allvar? Kan det vara farligt för hjärtat? Hur ska jag träna för att pulsen inte ska bli så hög? Och kan man påverka pulsen med andning och löpteknik? Stort, stort tack från en Kramar från Sara. Och vi ska säga här innan jag släpper in det Johan att vi har kort, jag har kortat ner det här lite grann. Men du har ju fått all information eh,
3: mm. i den här ja, men, frågan. precis, det ja. var ett eh, väldigt uttammande mejl.
2: Å andra sidan så kanske det är bra på ett sätt för man får mycket information.
3: Ja men verkligen, verkligen. Nej men för Sara Stel så det hon sannolikt har är bara ett väldigt högt pulsband. Så att även om hon som liksom inte är ung längre utan är 40 sådär så brukar man ha den här klassiska formen då som alla får lära sig att maxpudsen är 220 minus ålder och sen så delar man in då sina zoner efter det och om man inte gör det aktivt så gör det klockan det åt den för man får alltid ange ålder i klockan när man startar upp den och i och med att hon använder pulsklockorna. Det är bara det att det är ganska många som avviker rejält från de här pulsspannen. Så för Saras del så tror jag bara att hon har ett högt pulsband. Och, och det är ytterst sällan liksom farligt eller ovanligt. Det händer liksom inte på det sättet. Så att hon obevisligen så klarar hon ju av att, att springa de här sträckorna som anges i de här tiderna på en väldigt hög puls. Eh, och, och sen så dessutom att dels så kan pulsspannet vara generellt högt Men sen så har också olika individer reagerat på träning olika En del sticker iväg pulsmässigt väldigt tidigt Och sen så går de igenom sina intensitetszoner på väldigt hög puls Medan andra händer ingenting, händer ingenting så kommer allting på slutet Alltså mm. pulsmässigt
2: Vilket är vanligast?
3: Vanligast är att man ligger någonstans mitt däremellan. Man har liksom en, en progressiv puls genom sin intensitet och fartökningsspann. Men, men sen har du ju liksom, återigen då, avvikelserna därifrån. Och tvärtom, då har ju de som eh, har låga pulsband. och har de tränat i gruppträningssammanhang eller kanske fotbollsträning eller och, och så har de Fått det här ja, nu ska alla ligga över 150 puls. Och sen så har de liksom en maxpuls på 160. Och mm. <laughs> når sin tröskel långt innan det. Ja. Då, då får ju de ta i som fasen när alla får samma puls att gå efter. Medan då andra blir det hur lätt som helst för att ligga 150. Hade Sara varit med på den träningen. Då hade ju hon haft det jättenice på 150 puls liksom, för puls. Hon, mm. hon, hon kan ligga högre.
2: Eh, men eh, jag tänker så här. Skulle hon kunna... Testa med någon annan klocka och se om det blir samma sak. För att vara säker på att inte klockan är fel på. Om
3: ja, men, så... men, men det, det var en bra poäng där med, med just utrustningen och klockan. Självklart, men i och med att hon har gjort det så upprepat och, och det är liksom samma typ av, av puls så är det nog inget enstaka fel. Däremot så återigen då, vet, det det här med handledspuls. Alltså när klockan mäter puls från handleden. Så ja, det är väl kanske tredje generationen som lanseras på marknaden nu. Jag tycker de fortfarande är fortfarande lika dåliga. Hur, <laughs> hur
2: dåliga är de generellt?
3: Jag, jag tycker alltså framförallt när man kör lite, de blir lite för störda. Framförallt om du kör lågintensiv träning när pulsen är inte är så stark så störs den största mer av stegfrekvensen eller plockar upp stegfrekvensen mer än, än själva pulsen. Okej. Okay så att jag tycker fortfarande att om man, om man verkligen går på puls och löptränar så tycker jag att man ska använda pulsband mm. för att jag tycker inte att handledsmättapulsupptagningen alltså är tillräckligt bra för träning däremot för de här hälsovärdena i viloläge och, och sömn så är den helt okej
2: okay. nu vet vi ju inte vad man använder för utrustning men det kan vara eh, värt att testa med en annan klocka helt enkelt för att se om det blir samma sak
3: Ja, det kan man ju verifiera. Om det men, går att men,
2: låna någon klocka.
3: Ja, absolut. absolut. Och sen så byta pulsspann bara för att se. Men mm. i, i det här fallet, i och med att det verkar vara upprepat ja, för precis. henne ja. så, så tror jag ändå att hon, hon har sannolikt bara ett högt pulsspann och det är fullt normalt. Och som jag sa, där att, att vissa reagerar så att så fort de börjar röra på sig så sticker pulsen direkt mm. och sen så ha, händer allting på ett väldigt högt eh, pulsavsnitt. Liksom.
2: Just det. Eh, men när du säger högt, kan du bara utveckla lite grann, vad betyder det att ha ett högt pulsspann?
3: Ett högt pulsspann, om man, om man utgår då från 220 minus ålder som är liksom en statistisk genomsnitt på befolkningen den funkar väldigt bra i populationer men tar den enskilda individen så kan det fortfarande vara så att du kan vara långt över 40 eller 50 och fortfarande ha en maxpuls på långt över 200.
2: Ja, ah, okej. Okay. Mm.
3: Och det brukar oftast innebära att man har ett litet högre vilopuls eh, än de flesta andra. Och att, att pulsen ligger högt, helt enkelt, i genom sina intensitetszoner.
2: Okej, okay, så man kan till exempel till och med ha en vilopuls på... Sara har ju 55, skriver hon, till och med högre och ändå vara i mycket god fysisk form.
3: Ja, är ja, absolut och har ett högt pulsband och därmed en hög maxpuls och skulle väl säga att det, det du vill ha, du vill ha i, i det sammanhanget vill man gärna ha ett brett pulsband så att mm. 55 i vilopuls är ganska bra för att, sånt, för att ha ett högt pulsband
2: hon är bekymrad över hjärtat om det kan vara ja, det kan på något sätt orsaka problem i hjärtat
3: nej men det, det alltså det kommer ett högt pulsband är inte korrelerat med, med hjärtproblematik uh, utan det hon tränar ju regelbundet har alltid gjort det och hon har alltid haft ett högt pulsspann uh, och det är fullt normalt det hon måste däremot börja göra det är att utgå ifrån sitt pulsspann och inte någon annans eller, eller liksom Garmin statistiska pulsspannor
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen To get started visit plushcare.com weightloss. That's plushcare.com weightloss. Jag har funderat
2: på en sak här. Hon skriver att eh, jag stod i tips på Instagram om att man inte ska springa eh, alla pass i samma tempo. Då testade hon ju att springa i sju minuters tempo och det gick jättebra. Då är min fråga till dig om man nu fortsätter med det här. Och springer i ett lugnare tempo, kan det på något vis göra att pulsen går ner på de här lugnare passerna, så lite grann som att man skaffar fler växlar på en bil? Eh, mm. på något sätt. Att man lär kroppen att springa i... Förstår du min fråga?
3: Ja, jag, jag förstår absolut din fråga. Eh, ja, hon, hon, om hon kan springa lite lugnare så kanske hon därmed kan springa lite mer. Eh, och därmed få bättre träningseffekt, så att hon sen på samma farten när de går tillbaka kommer de ha en lägre puls för att de mm. faktiskt har blivit bättre löpare. Exakt. Ja. Eh, så, så det är så, men, men du kommer inte få en... Eh, genom att träna på lägre pulser så kommer du liksom inte att eh, förändra ditt pulsspann i grunden. Eh, mm. Hur ska jag förklara det? Ja, jo, men hon kom, och, i och med att hon kliver av för att det är som jag tror också att hon kanske som, som du lite var inne på, att man alltid tränar på en lite för hårt då. Mm. Och kliv tillbaka så orkar man springa längre och då orkar man springa längre pass och det ger i sin tur väldigt bra uthållighetseffekter för löpning som man sen tar med sig in när man går tillbaka till de högre farterna. Mm. Eh, och då kommer man kunna hantera dem på ett bättre sätt. Då, och
2: då kanske vilopulsen sjunker också?
3: Mm, kanske. Eh, om, om, om det är kopplat till eh, om man får träningsrespons på att, att hjärtat blir effektiv och ökad blodvolym så kan vilopulsen sjunka.
2: En fråga var här, kan man påverka pulsen med andning och löpteknik? Eh,
3: löpteknik definitivt. För att om du har en medvetet löpteknikförändring som gör dig effektivare på samma fart så kommer du att behöva mindre, alltså det krävs mindre uteffekt, det vill säga lägre puls. Andningsteknik under själva träning. Eh, ja, det finns de som faktiskt har onormala andningsmönster för att de kanske när de springer så spänner de sig så glömde de typ bort andas. Men det finns liksom ingen, när man väl är i träning och behöver ventilera eh, alltså eh, försöka se på någon, någon form av meditativ andningsmetod det, det funkar liksom inte, det kommer inte förbättra en barkis eller någonting sånt utan man, man kommer ju det, det är bara att flåsa på. Eh, återigen, det finns de som spänner sig och gör har andningsuppehåll när de springer eller oregelbunden andning, då kan man Liksom mer uppmärksamma på att andas normalt ordentligt. Och liksom, och på en, men annars så, menar, när man väl kommer upp i intensitet, när man, när man tränar. Att ha, det finns ju så, du kan ju jaga upp dig själv så att säga, för en tävlingssituation eller under ett intervallträningspass. Att nu ska jag köra så hårt som möjligt och så har du samma fart och springer på ett löpande. Eh, och så, så blir den här intervallen jobbig och så, så börjar man stressa sig över shit, kommer jag klara mig igenom den här? Och då är det precis som all annan stress att man tar emot den och sen så mer jobbar med den och lugnar ner sig själv i situationen och börjar möta situationen mer kontrollerat. Eh, det kommer att påverka liksom hur man upplever situationen, hur man andas och har även fysiologiska påverkningar eh, liksom när, när du genomför det. Men just en, en viss andningsteknik som ska... Förbättra det här i, i högintensiva eller intensivare sammanhang. Det är det, 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 det är svårt det, flåsa på bara. Ja. Det du ska svårt att säga. Det är svårt att säga. Det för Det är Det som behövs helt enkelt
2: och det här med, du, du nämnde det här med att man kanske, det kan vara en poäng för henne att mäta sin maxpuls. Det kan du göra dels själv, det kan ju vara lite klurigt kanske. Att ja. kunna pressa sig själv så hårt själv. Du ja, jobbar ju på en testklinik där ja, man kan gå och göra ett test med en coach. Och då kanske det blir lite lättare.
3: Ja men det kommer det bli. Och framförallt det, den vägen vi tar, det är ju laktatmättat liksom tröskeltester. Att man får springa olika farter Vi mäter puls och laktat. Så att man får sina individuella pulsspannor. Och det hjälper folk jätte, jättemycket. För hon är inte ensam om att komma till oss och vara så här fasen. det är något fel med min puls eller ja. är det här normalt eller tränar jag rätt? Och det gäller de som väldigt, ligger väldigt lågt och väldigt högt. Då.
2: Hon är bara en mm. outlier kanske? Ja, ja absolut,
3: enkelt. i pulssammanhang ja. så är man bara en outlier men allting funkar som det ska. Det är så att, att du det, det bara att köra på. För hon är ju inga andra tecken på något annat. Liksom, hon är ju inga andra ohälsotecken överhuvudtaget. Då. Det som är värt att nämna med löpning, om man ser bland vuxna som tar upp löpning. Sara i det här fallet, hon har ju tränat regelbundet. Och, och då, då har man i regel, även om man kanske inte har de högsta farten och högsta kapaciteten, då, så kommer man ändå kunna springa lågintensivt. Och det låter som att hon hittade efter din rekommendation där, att hon backade av lite och körde lite långsammare.
2: Ja, precis. För att det, det var lite grann den vibben jag fick när jag, när jag läste det här med att eh, egentligen så kör jag ju alla mina distansrundor i samma tempo. Mm. Och då fick jag en känsla av att det kanske är lite för högt tempo överlag. Mm. Och att just att kunna komma ner i tempo på distanspassen kanske kommer att vara en en skillnad för henne. Ja, absolut. Så det kan vara en sak att skruva på i alla fall.
3: Ja, och, mm. och de, är man, om man in, i vuxen ålder, om man inte har löptränat regelbundet under hela sitt vuxna liv så är det ytterst få som överhuvudtaget har en lågintensiv zon i löpning. Mm. För att man har inte den muskulära anpassningen för långtidsarbete springandes. Mm. Och det innebär egentligen att så fort man som otränad vuxen som inte är van att springa, Eh, börja springa. Då går man rakt in för många är medelintensivt eller till och med tröskel och i vissa väldigt otränade fall så är man direkt högintensiv bara av lätt jogg. Mm. Det har ju liksom inte all... Farten är ju relativ av vad du kan producera för uteffekter. Och då sticker ju pulsen direkt för mm. dem. Eh, men där har du liksom att hålla i då kontinuerlig träning över ett antal veckor så kommer det där bli bättre och bättre i Bättre man blir på spring ju bättre tränar man blir då. Mm. Och inte men, underskatta
2: promenaden heller.
3: Nej, men som en del av verkligen verkligen att, <laughs> ja, alltså, här, här, att, att börja springa handlar ju liksom inte att kanske det första man gör hoppa in i ett intervallpass utan det är det här som som att börjar springa gå gå löppass mm. i början bara för att bygga upp en, en grund för att kunna ta, springa överhuvudtaget. Mm. Och har man ingen lågintensiv zon att springa i då, då då blir det ju jättetufft att överhuvudtaget börja fundera på att springa långpass. Det är ju, blir ju nästan omänskligt hårt. Men gör man det ändå, då har man en skadeproblematik och allt sånt ganska snabbt.
0: Och
2: det vill man helst undvika.
3: Ja, såklart. men absolut. Ja. Självklart.
2: Men jättebra tips där tycker jag. Och väldigt handfasta tips. Jag, jag hoppas att Sara kände att hon fick med sig lite matnyttigt. Och att ni andra som känner igen er i det här också gjorde det. Tusen tack Johan.
3: Ja, men tack själv.
2: Och det känns otroligt kul att ni är så många som tycker om frågaexperterna. Och du vet väl att utan frågor inget experterna Så nu efterlyser vi nya frågor extra mycket. Och du mailar till maratonpoddens snabela gmail.com eller DMar till maratonpoddens instakonto. Och du är varmt, varmt välkommen med din fråga.